0: В эфире программа Аспект республики микрофона Разиф Абдур на эфире 9 часов ровно. Мы ведем трансляцию в Одноклассниках, в ВКонтакте, в Ютубе. И также в программе в Ютубе вы можете оставлять свои комментарии, вопросы. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу в нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Жители Башкирии считают, что мэр Агидели должен извиниться за слово «заткнитесь». Об этом пишет кассет Напомним, 19 января мэр города Агидель Фанис Геливанов опубликовал на своей странице в соцсети «Пост» с призывом граждан к сбору консервных банок для того, чтобы делать из них окопные свечи и отправлять военнослужащим в зону специальной военной операции. Комментарии под постом были разные, нашлись и те, кто высказался о данной инициативе с критикой, однако мэр в ответ за словом в карман не полез. И написал следующее. «Не побоюсь быть жестким, хотя, возможно, моя должность призывает меня быть сдержанным. Замолчите, заткнитесь, вам не удастся принизить вклад наших ребят, наших людей за суверенитет нашей страны». И не получится сделать так, чтобы мужики бегали на улице в женских платьях и целовались друг с другом. Фу, а ответить вам придется. Вот так написал мэр пользователям, которые решились на критику. Фанис Гильванов заявил корреспонденту МКС, что извиняться за свои слова не будет, не собирается. А злопыхателям следовало бы давать оценки его работе, а не придираться к словам соцсети. Редакция МКСР задавала в социальных сетях вопрос. Как считаете вы, может ли чиновник использовать крепкое словцо в своей речи? Например, как мэр Агидели посоветовал заткнуться людям с другим мнением. Большинство опрошенных ответили, что чиновник не может так поражаться, а мэр должен извиниться. Мы тоже хотим узнать ваше мнение. Давайте ответьте на вопрос. Могут ли чиновники грубо отвечать на критику в соцсетях? На нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан» мы сейчас повесим голосование и вы можете высказать свое мнение. Итак, могут ли чиновники грубо отвечать на критику в соцсетях? Могут, они тоже люди, это значит одна точка зрения. Не могут, и все-таки надо, не знаю, держать лицо, это значит другая точка зрения. Давайте голосуйте, в конце программы мы подведем итоги голосования. Продолжим. Турбаза устояла в суде, пишет коммерсант. Речь идет о том, что Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции по иску прокуратуры к бывшему главе Иглинского района Решату Исхакову. Ранее Иглинский же суд признал незаконным передачу в аренду и продажу бывшему чиновнику участка под турбазы Ташлы общей площадью более двух гектар. Немножко предыстории этого вопроса. В 2007 году постановлением администрации Иглинского района, который на тот момент возглавлял Решат Исхаков, Земельный участок был передан в аренду, аффилирован с ним а, предприятию, которое называется «Конно-спортивное охотничье хозяйство Ташлы». Этот участок был передан без торгов на 49 лет. Затем, а, через 6 лет, в 2013 году, права и обязанности арендатора компании арендатора компания передала самому Решату Исхаку. И, наконец, еще через 7 лет, в 2020 году, а, бывший чиновник выкупил у Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии эту землю за 271 тысячу рублей. По версии прокуратуры, процедура передачи участка в аренду была совершена с нарушениями законодательства, что, по идее, влечет недействительность всех сделок. Суд первой инстанции согласился с прокуратурой и обязал Исхакова вернуть спорный участок к собственности республики. А Решат Исхаков оспорил решение суда. Его защита в апелляции указала, что прокуратура пропустила срок исковой давности, поскольку сделки заключались 15 лет аж назад. Судебная коллегия учла этот аргумент, а также пришла к выводу о том, что у Лешаты Исхакова есть преимущественное право выкупа спорного участка. В итоге прокуратуре было полностью отказано в Иске. Добавим, ранее Верховный суд Башкирии отменил решение суда по соседнему участку площадью поменьше 819 квадратных метров, который оказался собственностью Решата Исхакова по такой же примерно схеме. И многие, наверное, помнят, что эти судебные процессы начались после критики главы Башкирии Радия Хабирова в ситуации в Иргинском районе. Напомню, в январе 2022 года Ради Хабиров на оперативном совещании правительства потребовал создать межведомственную комиссию с участием прокуратуры и проверить, каким образом Решат Исхаков получил в пользовании, и трех около половиной тысяч гектар в общем, земли в этом районе. Ну, похоже, что пока ситуация развивается в пользу бывшего главы Иглинского района. Другая новость из зала суда. Водители автобуса, виновного в аварии с гибелью 6 пассажиров, лишили свободы на 4,5 года. Благоварский межрайонный суд признал водителя виновным в преступлении, которое предусмотрено статьей частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса это нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и по неосторожности смерти двух и более лиц. Об этом сообщили прокуратуре Башкирии. По версии следствия, 25 июля прошлого года водитель микроавтобуса «Форд Транзит» осуществлял перевозку пассажиров по маршруту уфа Языкова. Он двигался с превышением максимально допустимой скорости и в результате столкнулся с КамАЗом. В аварии погибли 6 пассажиров, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью. В момент ДТП в автобусе находились 24 человека, хотя допустимое количество было 19, не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Суд назначил водителя наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, еще раз напомню, с отбыванием в колонии-поселении, и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года ну, приговор пока не вступил в законную силу еще одна судебная новость суд оштрафовал у уфимца алексея зубкова по статье о дискредитации вооруженных сил россии за наклейки на бутылках со спиртным а, сумма штрафа 30 тысяч рублей сообщает коммерсант уфа а, о чем идет речь материала суда говорится что уфимец в одном из магазинов наклеил на бутылки со спиртным «Самодельные наклейки провокационного характера». Это цитата из материала «Суда». А затем, купив алкоголь, покинул магазин. Установить его личность смогли только по камерам видеонаблюдения. Судья Алексей Зубков пояснил, что дискредитировать Российскую армию не собирался, символов армейских не наклеивал, публично ничего не заявлял, а наклеивал надписи с антивоенной ну, направленности с обратной стороны бутылки. «Свои деньги считает неправомерным». И на тот момент он был в стрессе, связанный с погибшим другом. Вот такая, значит, судебная новость. Вполне типичная, характерная для сегодняшних дней. А сейчас предлагаю прерваться. Давайте послушаем фрагмент программы «Аспекты мнения» журналиста и Ибраеву, который у нас было вчера в нашей студии в программе «Аспекты мнения». Давайте послушаем. Сегодня вспоминают Муртазу Рахиму Пешты. Его называют хозяином. Считается, что хозяин это хорошо, тоскует по хозяину. Наверное, это в генах. Мы же не так давно стали бесхозными, а многие столетия были чьи-то люди. И он был хозяином республики буквально. Все, что в ней, это его. От промышленности до улицы. По-хозяйски распоряжался. Захочет, продаст заводы. Захочет, улицу ради своего спокойствия закроет. С другой стороны, по-хозяйски заботился они о дороге, старую школу, большие кубы и так далее.
1: Видимо, именно этого и не хватает сегодня людям. Ощущение, что у руководителя, не временно приехавший в
0: командировку, а живущий в ней хозяйством навсегда. И пенсию будет тут коротать. Скажи, что тебя э, сподвигло на этот поезд? Как ты относишься к 17-летнему управлению Рахимовского
1: сподвигло меня на пост, наверное, такая бурная реакция в соцсетях, ностальгическая. Оказалось, что все очень сильно тоскуют и вспоминают с такой теплотой при теплотой, что было все эти годы все эти 17 лет и меня это, честно говоря, удивило, потому что в моей памяти осталось, что где-то там к десятому году все просто там ждали, когда уже наконец-то сменится власть и наступят какие-то перемены, но вот это все забывается же, это, это немножечко мне напомнило ситуацию с ностальгией по СССР. С годами э, все забывают, как это все надоело и как все хотели перемен и остается такое какое-то вот облако теплых э, там, воспоминаний молодости, когда и трава была зеленее, и ты сам был красивым и всем нравился и все было здорово, да и здоровье было хорошее. Вот тогда было все прекрасно, а сейчас все так плохо. У такое впечатление вот от всех этих событий, которые мы наблюдали вот в день. Я постаралась написать очень, мне кажется, спокойно, хотя вот реакция была в основном такая негативная, что либо хорошо, либо ничего. Но написала, написала. То есть я заметил, я считаю, что, ты, что, ты, что ты даже что... закрыла комментарий к этому похоже. <связать> ну, потому что там пришли, там э, я пыталась их вычищать, там были люди очень агрессивно настроенные, прям крайне агрессивно. Но это чем-то мне напомнило ситуацию, когда... Человек, <смех>, юморист, пошутил про Салат Юлаева, и такой хей получился. Тут тоже, в общем, я там даже где-то потом написала, список есть, про кого вообще ничего нельзя говорить, потому что, ну, такая очень отрицательная. Некоторые отреагировали, приняв это за оскорбление чуть ли не себя лично, да, возможно, своей памяти. Поэтому я закрыла комментарий, то чтобы уже просто вычищать было очень тяжело. То есть
0: получается от тебя требовали, что либо Рахимовик хорошо, либо ничего.
1: Ну да, в какой-то сакральности люди ждут. Не только люди ждут, мы видим, что это вообще тренд официальный. Сейчас даже идут обсуждения по поводу названия улицы. Вот Жириновский, например, да, умер там, год назад, и уже надо улицу его именем называть. Давайте пройдет время, давайте потомки оценили. Потомкам будет виднее.
0: Это была Рушана Ибраева, журналист-публицист в программе «Аспекта мнений». Полностью весь выпуск вы можете посмотреть в наших... В страницах ВКонтакте, в Одноклассниках и в Ютубе. YouTube, в YouTube. Напоминаю, что в Ютуб-канале на спектры Башкортостана мы не только ведем трансляцию, вы здесь же можете проголосовать, мы на вопрос. Могут ли чиновники грубо отвечать на вопросы в соцсетях, вести себя так? Да, нет, могут, не могут, короче говоря, выскажу свое мнение. В конце программы мы подведем итоги. А мы продолжаем обзор прессы. Башкирии общественным организациям распределили более 25 миллионов рублей господдержки из бюджета. Поддержит в этом году тех, кто реализует общественно полезные программы в сфере культуры и искусства, национальных, государственно-конфессиональных и общественно-политических отношений, передает Башинфорум. Самая большая сумма распределена Всемирному в Башкир. Это 13,5 миллионов рублей. В Собору Русских Башкортостана выделена сумма в чуть более чем в 5 миллионов рублей. Национально-культурной автономии татар Республики Община триста 300 тысяч. Республиканскому национально-культурному центру украинцев Капзар 150 тысяч. Не забыли и про творческие союзы. Союз писателей Республики должен получить чуть менее двух миллионов рублей. Союз композиторов 700 тысяч. Союз кинематографистов полмиллиона. Союз художников тысяч рублей. Ну и как бы для сравнения совсем другой порядок цифр, когда речь идет о коммунальном хозяйстве. А, из другой заметки. В Башкиве утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры, пишет газета Республика Башкортостан. Итак, федеральный центр получил регионам страны утвердить пятилетние программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Такая своеобразная пятилетка. Бюджет программы 5 миллиардов 887. 000 миллионов рублей, ну, то есть чуть менее 6 миллиардов рублей. Из них федеральная часть из бюджета более 4 миллиардов или 70 процентов отметил премьер-министр Башкири Андрей Назаров. Всего программа предусматривает модернизацию 435 километров сетей, в том числе 315 километров водопроводов. Все это надо сделать в течение 5 лет, напомним, то есть начиная с 2023 года и по 2027 год. Еще немножко цифр, если вы не устали. Башкирия, Башкортостанстат подвел итоги за 11 месяцев прошлого года, сообщает МКС. В том числе подведены итоги по росту или убыли населения в районах республики. И и таким образом стал известен район, где зафиксировали рекордную убыль населения. В Бураевском районе зафиксировали 12,2 количества смертей на 1000 человек. Население это самый большой показатель в Башкирии. На втором месте Федоровский район, на третьем Шаранский район. В первом районе показатель 10,7, а во втором Шаранском 9,9. 9. Есть районы, в которых у нас численность населения увеличилась. На первом месте по приросту населения Уфимский район. Здесь за 11 месяцев прошлого года на тысячу человек населения прибавилось по 3 человека. На втором Бузианский район, на третьем обзелиловский. Здесь показатели. Поменьше. 2,7 и 0,7 соответственно. Если продолжить тему убыли населения на конкретном примере, то вчера многие СМИ написали о трагическом случае на Шумовцовском мосту в Уфе. Отцу должно было исполниться 60 лет. В Уфе пенсионер упал с моста и разбился насмерть из-за нечищенного снега и льда. Об этом пишут пруфы, например. Трагедия произошла днем 23 января на Шумовцовском мосту в Черниковке. Сын погибшего Сергея рассказал изданию, что его отец поскользнулся и выпал за перила, упав на железнодорожные пути. На место прибыли медики, мужчину госпитализировали, но спасти пенсионера не удалось. По словам Сергея, рядом на мосту были очевидцы, которые подтверждают, что пожилой мужчина поскользнулся из за анализа. Высоту нарос снега и льда достигал 87 сантиметров, почти метров. Также, по словам очевидцев, сразу после происшествия на мост якобы приехали коммунальщики и подчистили если следы, убрали с моста сугробы и наледь. Однако в администрации УФИ, конкретно в Калининском районе, отрицают, что после случившегося на мосту начали убирать лед, чтобы якобы скрыть причину трагедии. Тротуар на Шумовцовском мосту был очищен коммунальными службами, гололеда не было. После случившегося инцидента никакие работы по уборке снега на мосту не проводились. Информация об уборке моста после падения с него человека является домыслом и не соответствует действительности. Таков ответ администрации Калининского района УФА. По этому случаю в МВД, вернее в управлении э, по городу УФА, объявили поиск очевидцев и свидетелей. Полиция просит очевидцев и владельцев транспортных средств, имеющих записи в виде регистраторов, которые приезжают в тот момент, э, э, получается, с 13.00 до 14.00 23 января. В том месте, располагающих информации, которая может установить обстоятельства происшествия, полиция просит обратиться в ближайшее отделение полиции либо по телефонам южной часть МВД 279-39-02, южную часть отдела полиции номер 2, это 242-97-17, либо 02 или 102 с мобильного. 02-102 с мобильного. Пожалуйста, можете, если что-то знаете по этому случаю, помогите раскрыть как бы истинную картину происшедшего. Тем временем в прокуратуре Башкирии открыли горячую линию по вопросам теплоснабжения, то есть весьма важная тоже сфера нашей жизнедеятельности. Граждане могут сообщить о ненадлежащем качестве отопления иных нарушениях, допущенных в данной сфере. Прием звонков осуществляется по телефону 276 пять девяносто, Можете записать? 276 девяносто. В Рабочие дни с понедельника по четверг, правда итак с понедельника по 4, с 9 до 6 вечера, в пятницу, немножко раньше заканчивается у них прием звонков, с 9 до 16.45. И есть объединенный перерыв, сейчас сюда, в 13.45. Тем временем Крултай завтра проводит пленарное заседание. На нем будут рассматриваться вопросы по теме поддержки семей участников специальной военной операции. И, пользуясь этим случаем, Курултай обращается к жителям республики с тем, что вопросы по этой теме, по, по теме поддержки семи участников специальной военной операции, можно направлять в Курултай. Об этом сообщает Башинформ. Председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев попросил жителей республики прислать эти вопросы в адрес Курултая. Все они будут рассмотрены и адресованы вице-премьеру министру финансов Башкирии. Вопросы можно направить по электронной почте курултайсобачка.гсрб.ру uh, или на адрес Уфа, улица Закиев, 46. То есть, либо электронным способом, либо бумажным. Спикер парламента пояснил, зачем это нужно. Поддержка семей участников специальной военной операции станет темой правительственного часа, на котором мы хотим услышать, как на практике реализуются законы, принятые нами. Нужно понять, отлажен ли механизм, какие проблемы возникают и что еще необходимо предпринять, чтобы помощь доходила до получателей, пояснил спикер башкирского парламента. Ну, На этом, пожалуй, вопрос прессы можно заканчивать. Предлагаю сейчас подвести итоги голосования. Мы спрашивали у слушателей, у зрителей программы «Аспекты мнений» на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе, могут ли чиновники грубо отвечать на критику в социальных сетях. Итак, большинство считают не могут 90%, и 10% что могут. То есть вот такие итоги голосования. Напоминаю, что мы видим трансляцию в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютубе. А, и сегодня в нашем эфире в 12 часов вас ждет программа Диджитал-среда, ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов познакомят вас с новостями в сфере диджитал и маркетинга и обсудит эти новости. А далее в 15 часов у нас в эфире программа «Аспекты мнений». Собеседником в ней станет врач-инфекционист, директор медицинских программ, программ благотворительной организации Health and Help» Виктория Валикова. Сейчас она находится в Аргентине, и мы поэтому с ней решили связаться. Итак, в 12 часов программа Digital среда», в 15 часов программа «Аспекты мнений». На этом я с вами прощаюсь. Увидимся. В 5 часа дня. Всего доброго.